0: é uma dose ou duas, cowboy. <risos> De nada. Uma dose ou duas, Rodrigo? duas doses.
1: Sejam muito bem-vindos à continuação do episódio número 2 dessa nova temporada ao podcast Mais Sustentável do Brasil.
0: não, não é o 2 não. É o continuação é do 2. É a
1: continuação do 2. Tá certo. Tá certo, a continuação do 2. Agora nós
0: estamos no terceiro episódio dessa nova temporada, que é a é. continuação do 2. Que não é o 1. Um. Que não é o 1. Um. Isso. <risos> Enfim, sejam muito bem-vindos ao. Eu te fazer a introdução, que eu não sei esqueço. <risos> Pronto. Mas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Smart Echo Cast. Smart Echo Cash. Exatamente, é a continuação do episódio 2. Lembra que a gente falou? Coloca aí, editor nós falamos de alguns setores Cinco da economia setores. Isso, nós mostramos cinco setores, falamos de dois, restam três que vamos comentar agora. Quais são, Maria?
1: E obrigada, antes disso, eu vou agradecer a participação. Quais são, Maria? Muito obrigada pela participação de vocês. O pessoal manda muito no meu Instagram, no Instagram do Rodrigo, mas vocês podem deixar aqui no nosso canal. São mais de 5 mil sócios, você faz parte disso. Se você está assistindo no Spotify, você também pode ir lá no nosso YouTube se inscrever, deixar os comentários. A gente está em todas as plataformas. Então, assim, muito obrigada. É muito legal vocês deixarem aqui também o que vocês estão achando pra gente cada vez mais melhorar o meu, o negócio do Rodrigo, o seu negócio, porque nós queremos trazer as atualizações para vocês. Então, o que você pergunta mesmo?
0: Esse recado é importante. É eu sempre esqueço, cara.
1: De curtir, comentar, é isso e aproveitando, e aproveitando
0: o momento, senta o dedo no like, aquela voadora aqui no like. Aqui tem like no... Não, pra quem tá no YouTube. No YouTube. Quem tá aqui no Spotify, Rich. eu espero que você tenha uma viagem maravilhosa. Eu sempre, <risos> escuto, <risos> eu sempre <risos> escuto, eu sempre <risos> escuto, <risos> eu sempre <risos> escuto <risos> podcast viajando. E o Smart Echo Cash, pra mim, é o melhor podcast da área ambiental que tem no Spotify. Olha só, não tô querendo me gabar aqui não, viu, é Maria? Mas a gente traz conteúdo massa. É o né?
1: melhor. E isso depende de vocês também interagirem com a gente. Eu escuto fazendo academia. Academia? Esteira. Caraca, velho. É, da... Eu, não, eu, não, eu não na esteira não. escuto
0: Racionais, geralmente. Boa. É, Mas hum. faz tempo que eu não faço esteira, então... <risos> Você
1: percebe que a gente... Bom, vamos focar aqui. Vamos focar, então, aqui no nosso episódio. Rodrigo, Pedro, confere aqui. Acho que rolou, hein?
0: Maria, Maria, traz a pipoca aí que o café que já vai começar. É... São três áreas da economia que nós vamos Isso. dar de segmento agora. Verdade. Que vai ser alimentos e bebidas.
1: Alimentos e bebidas, moda e beleza e agronegócio. E agronegócio,
0: exatamente. Isso. Cara, posso começar falando do agronegócio? Eu acho bem...
1: Aliás, eu vi uma reportagem hoje, então... Pode ser super atual né, então, nesse momento que a gente está passando.
0: Ex exatamente. Eu tenho, assim, eu converso muito com produtores rurais. Para quem Todos não sabe, dias... a empresa
1: do Rodrigo Forte é aqui a consultoria ambiental. Isso é. A nossa região é o agro aqui, né? Exatamente. Essa região que a gente está.
0: E eu converso com, com produtores de todo o segmento do agro que você possa imaginar. Pecuarista, é, produtor de mandioca, de amendoim, de milho, enfim e o que eu tenho visto na economia do agronegócio, o agronegócio está desenvolvendo muito rápido, existem no brasil milhares de startups voltadas gente, startups é. para o agronegócio, gente startups para o agronegócio, antigamente a gente via startup para tecnologia, é. para é. marketing, para é. muitas outras coisas, mas para o agronegócio ninguém imagina que ele evolui tão rápido assim, hoje em dia Gente, tem colheitadeiras que você coloca o GPS e ela é, ela é conduzida de forma autônoma. E, não, e... Tem, não tem piloto ali. E
1: o Brasil é referência né? em tecnologias envolvidas para o agronegócio, não Sim. é, Sim,
0: inclusive a maior tendência do agronegócio vai ser produzir mais em um espaço menor é. geograficamente. O que, que isso traz para o meio ambiente? Pô, Rodrigo, então você está falando que vão, vão exaurir mais o solo? Não, muito pelo contrário. Se você otimiza o espaço para produção, você deixa... As áreas de preservação, para a finalidade sim. de preservar o meio ambiente.
1: E se fizer com estratégia você consegue fazer aquela tal de entre plantar alguma coisa para voltar à qualidade, pessoas, enfim, cultura, a gente não entende nada. Rotação
0: de cultura, né? é Exato, isso. exato. Tem Ou uma seja, série de tendências aí é, que o agronegócio vem desenvolvendo. E né?
1: aí a gente tem algumas empresas do agronegócio que elas estão é, se posicionando cada vez mais. O Rodrigo comentou que a JBS vai fazer a primeira indústria exato. mais sustentável aqui na região. A, a, onde a,
0: que... Exatamente, Em Presidente Epitácio uma fábrica de latina e colágeno, inclusive a gente está ajudando eles em alguns processos, Olha que legal. eles vão construir a primeira planta deles totalmente sustentável, Ai, eles, sim. inclusive se você digitar no Google você vai encontrar uma matéria publicada no site deles, então vai ser referência e sustentabilidade. O que as
1: pessoas têm muita dificuldade em diferenciar é que às vezes o produto que eles fabricam tem pessoas que acreditam que não são sustentáveis, mas nós estamos falando do processo. Nós, profissionais da área ambiental, ou quem trabalha com isso, né, Rodrigo, entende que são duas coisas diferentes. Hoje, você pode ter todos os seus processos sustentáveis, você tem que seguir uma série de legislação ambiental. Ou seja, é muito legal essas empresas, indústrias, que por mais que às vezes o produto fim dela não seja do seu agrado, ah, a gelatina faz mal pra não sei o quê. não sei a o que. gelatina não. vem
0: do couro do boi. É, isso aí, ah, cada é um exato. tem tenho sua é. opinião.
1: Agora, não dá pra negar que o processo tem que seguir uma série de legislação ambiental. E as pessoas confundem um pouco sobre isso, né? Aliás, a gente não fez nenhum,
0: nenhum podcast de greenwashing. A gente poderia um dia fazer alguns podcasts de avaliação de produto.
1: De pegar alguma indústria e. Algum produto
0: e avaliar se ele é sustentável ou não, que ele poderia melhorar. B mais L. Produção é, mais. Isso. Análise do
1: ciclo de vida do produto. Porque
0: muitas pessoas olham assim. É isso, a gente tem que analisar isso. Porque muitas hum. pessoas olham o produto e não olham o processo por trás dele. Exato. A sustentabilidade ela não olha somente o produto, ela olha o processo isso. por trás dele. É
1: isso que é, queria esse falar é o segredo.
0: Isso. Essa é a mentalidade de um profissional que vai implantar sustentabilidade e não de um ambientalista que vai ficar criticando no isso criticando o produto que não sei que etc etc pensa do lado profissional das tecnologias dos processos e que e o que isso vai impactar no produto no isso. ciclo de vida dele até o final e isso, Maria eu queria
1: falar que a diferença que é exatamente isso que não não é só o produto que é olhado na questão sim. Da sustentabilidade sim todo um processo
0: exato e na sua visão como que você imagina que a gente possa transformar uma empresa de alimentos e bebidas mais sustentáveis. No processo ou no
1: produto? Tem nos dois, né? De tudo. No processo, a primeira coisa de uma bebida é questão da água, né? Sim. Eu acho que é o que mais utiliza, eu sei que igual. A gente já foi pro segundo tópico, então o agronegócio já entendeu. Agora vamos entrar em alimentos e comidas. Bom, alimentos e comidas é o grande case, né? A gente sabe que o Bill Gates está investindo também uhum. na alimentação do futuro. Vocês estão vendo aí carne do futuro. Tem essa linha do produto já pensado, produto fim. E tem a linha de processos. A água é um dos recursos mais utilizados numa indústria de bebida obviamente, né? Então, tem todo um cuidado com a proteção do nosso sistema hídrico, né? Então, as empresas que estão neste ramo, elas estão muito envolvidas com este bem material, né? Esse bem, esse recurso natural que é a água. Fora isso, existem uma série de outras é, iniciativas como a embalagem nesse ramo. Então, o ramo de alimentos e bebidas e comidas, eles estão muito preocupados agora com a embalagem, Afinal, a gente sabe que embalagem plástica, é, eles têm uma responsabilidade, eles estão testando agora água na latinha de alumínio, que é uma grande tendência, estão testando também aquela embalagem tetrapaque, Pak, eu sempre concluo. Vinho
0: na latinha de Vinho alumínio. Vinho na latinha
1: também, então assim, tem uma série de mudanças de comportamento da indústria alimentícia preocupada com essa questão, uma do estilo de vida mais saudável e outra nos processos realmente embalados. Você
0: sabe por que eu fiz essa pergunta? Até me antecipei. Antes de falar que a gente ia entrar no segundo módulo de, é. de, de setor, porque eu queria que você falasse para validar o que eu tava pensando. É. E você exatamente tá, não, exa... validou. Você é. exatamente Sócio, validou gente. que Sustentabilidade não está apenas aquilo que eu falei no produto e sim também no processo. É. Então a Maria deu exemplo de processo, o tanto de água que utiliza no processo produtivo isso. e ela deu exemplo do produto, da embalagem, da latinha para colocar água em vez de garrafa PET. Perfeito. Né? Do vinho Dos ali em vez é. de ter embalagem de vidro, é tem embalagem de, de alumínio. E, e isso é muito interessante porque quando a gente tem essa visão maior, essa visão integrada Cara, é muito mais fácil você ter criatividade. Eu falo criatividade porque precisa de criatividade para deixar essa empresa mais sustentável.
1: Isso que é legal e, e, e é legal a gente trazer essas enquadras de atuação para vocês, que você pode ficar especialista em um nicho, né, Rodrigo? Já pensou você ser especialista em bebida, especialista em moda e beleza, né, na área de sustentabilidade ou de meio ambiente? E não tem enfim. problema
0: se você é muito técnico, também dá. Tem espaço as... para tudo. Exatamente. Pensa comigo. A Maria falou de recursos hídricos para fabricação de bebidas. bebidas. Esse recurso hídrico, uma hora ele vai gerar efluente e esse efluente vai para o rio Perfeito. e esse rio abastece uma cidade a alguns quilômetros abaixo. Perfeito. Ou seja, se você é técnico, olha aí uma oportunidade para você se especializar e contribuir com sustentabilidade. Às vezes as pessoas acham que eles têm que saber tudo do Não que precisa. se refere à sustentabilidade. Ele pode ser especialista em um setor, como por exemplo, efluente.
1: O Rodrigo falou de produto Sabia que tem umas Nossa, a gente vai ter que fazer Vai ter que fazer o um podcast com vários temas Porque é muito tema, muito assunto Tem uma tendência muito forte De agora o queijo não é mais queijo O leite não é mais leite Senhor <risos> pó E tudo isso é um estudo do alimento do futuro Que falam que não vai ter alimento para todo mundo A carne é vegetal Então também A gente come inseto Estão comendo agora inseto como fonte de proteína Não, a gente não A gente não Eu Mas assim <risos> Alguns países já tem fortes estudos que vai ser um tipo de alimento comum na farofa, nos lugares inseto, que é uma fonte de proteína, ou aquelas é, planks. Cara,
0: eu tô planks. me sentindo beer grills aqui.
1: É hora de... <risos> Ora, pronobis, tem aquelas plantinhas também que falam que...
0: É. Não, essa daí minha tia usa. É, eu Ortonobis. também? Não, minha avó isso, também. Isso, Mas é
1: enfim, está tá vendo, é o produto fim. Então, Sim. ou seja, você pode tanto o processo técnica como o fim. Agora... E,
0: e uma tendência muito forte também pra, pra essa alimentação mais natural. Mais natural. Que, meu Deus, né? Já já passou da hora, né? Muitos, muitos estudos comprovam que o câncer, ele vem também da nossa fonte de alimentação. Não, a
1: alimentação é tudo. Eu é. falo que a nossa alimentação... Aquele, como é que é aquele... Depois a gente põe no, aqui, aquele médico, que é o como? pai da medicina, que é o pai cara do... que começou a medicina. Ele fala que o melhor remédio é o alimento.
0: Claro. É o melhor remédio claro, que tem. E, tipo,
1: sim. ele é realmente... Vou perguntar pra minha amiga que é
0: Então, e, e, um, e falando nisso... Já viaj... mudamos totalmente o assunto. Viajando aqui, tá, gente? Ô, Pedro, depois você... Já que a Maria tá pedindo também, eu vou pedir. <risos> <risos> coloca aqui pro pessoal ver um estudo que fizeram da diversidade de alimento de cada família em cada país. Cara, isso Nossa, foi fantástico. É legal, você já viu? A coloca, coloca, a família, coloca a família na Alemanha, na... Cara, totalmente realidade da e... cultura, exatamente, né? Exatamente. E a diversidade de comida. E depois você olha... Qual é a diversidade da sua alimentação? Eu olhei, cara, eu tô em torno de 10 alimentos só. É? 10 tipos de alimentos só que eu como. Meu cacau, cara, minha, cacau e diversi... chocolate é... <risos> a diversidade, cara, é, é, é muito baixa. Eu já vi esse estudo com o nosso amigo Maurício. Maurício Exatamente. É e, e um dos 10, hum. um dos 10 é a cana.
1: É, de cachaça, né? A gente sempre fala trigo, mas você não bebe cerveja, não, né? Não, eu, eu ia falar trigo, mas o dele é cana, o meu. meu é trigo e cacau. Brincadeira, o pessoal
0: vai pensar que eu bebo demais, né? Não, não é bebo.
1: fato. Não é brincadeira. Mas voltando aqui. Ou, oh, e aí, exatamente isso. E tem uma tendência muito grande de alimentação natural nacional também. Claro. Assim, incentivo de produtores locais. Enfim, a gente vai fazer Produção um podcast local. só disso. E o último ramo, então, já falamos do agronegócio, alimentos e bebidas. Né? É, <risos>
0: Alimentos e bebidas. Você vão falar alimentos e beleza. Eu ia falar
1: alimentos Mas, e, com... alimentos e be... comidas. Alimentos e comida. <risos> é... E agora eu vou falar do ramo de moda. E beleza.
0: Nossa, esse tá super em alta. É um
1: nicho que tá explodindo super cada alta. vez mais. Você vê aí grandes fast fashion, como Renner, C&A, Marisa, Malvi, Grandes que são fast fashion, né? Pra quem não sabe, a indústria têxtil é a segunda maior poluidora, só perde pro petróleo. Então é um ramo que... É, é, desses cinco ramos, é o ramo que menos as pessoas que trabalham nele são inseridas no termo ESG e no termo sustentabilidade agora que está começando a movimentar, tá? Então, assim, você vê que essas marcas, elas já têm ali uma mudança no processo, mais uma vez, elas estão é, otimizando os recursos hídricos através da produção de uma calça jeans, no tingimento, já estão usando o algodão orgânico ou o algodão nacional, você vê que elas estão valorizando a mão de obra, Rodrigo, porque, igual a gente falou da China no outro uhum. episódio, tudo era made em China na produção nacional, então assim as roupas não eram feitas para. Ah, essa aqui é de algodão orgânico, por sinal. Deixa é eu de ver. uma marca sustentável. E aí ela é... depois eu até põe para vocês, mas enfim. E aí agora já tá tendo muita opção de materiais que são é. nacionais, né? Alguns
0: que já já são muito conhecidos pela pela comunidade que é de PET, né? Então tem camiseta feita com PET. Eu tenho duas, adoro, não acho ruim.
1: Que já estava assim, uma tecnologia no... exato, avançada Exato, já está super é. avançado.
0: Não, que pela amor vejo de muita Deus, diferença gente, Não, porque aquelas pets assim,
1: ah, de antigamente eram ah, não, era, não dava para tipo, usar. É
0: igual aquelas Eco Bag também, ah, né? É, não Eco não. evoluiu muito pelo também. Pelo amor de
1: Deus, eu detesto produto ambientalmente correto que ah, não, é horroroso, mas já, nada. Você
0: viu essas novas de pet que não parece Aí sim, é uma tecnologia nova, exato. maravilhosa. Então, eu tenho duas dessas ah. e pretendo comprar mais. Inclusive, é, sobre esse assunto, eu acredito assim, que as empresas precisam mudar os seus processos e os seus produtos é. não dá mais tempo e não dá mais tempo também de fazer isso de forma amadora tem que é. ser feito de forma estratégica forma técnica é. e de uma forma que vai impactar a sociedade e também a localidade. Não é. dá mais para agir sem pensar localmente. Isso. Economias locais, produtores locais, mão de obra local, isso é o que contribui de fato com a sustentabilidade. Não adianta ter uma ideia revolucionária no produto, mas que a comunidade local não vai ser impactada positivamente com isso. Então isso também é se preocupar com a sustentabilidade. E ter um profissional... Que saiba orientar, que saiba estruturar isso dentro da empresa é muito importante, é. porque é isso que vai traçar ali o rumo e que vai ajudar o empreendedor a enxergar onde ele pode chegar é, com aquilo. Eu
1: percebo que, por exemplo, tem alguns ramos, igual uhum. esse, né? O ramo da moda e da beleza, que agora que eles estão entendendo como é que pode unir esses profissionais, porque. Dificilmente você vê um profissional da área ambiental trabalhando dentro do setor da indústria têxtil, são poucos né, então uhum. assim, a não ser que é um especialista em fazer igual o especialista em fazer o um fio de pet, aí tudo bem, mas nessas grandes corporações eu acho que é, existe muito aquela coisa assim, do por enquanto só um teste de mercado, mas que depois vai precisar se especializar cada vez mais, e eu gosto muito, Rodrigo, do movimento que é, a moda precisa dos consumidores. Porque ainda mais mulher. Mulher compra loucamente. Então, se a mulher entender que é ela, ela, melhor ela investir, pagar mais caro num produto que ela vai usar mais tempo e mesclar, é melhor. A, e a mulher tinha aquela coisa de não repetir roupa. Então vê na promoção três por preço de um. Uhum. E aí eles falam assim: Ah, isso aqui também custou o salário de três por um, que é a mão de obra escrava. Então, a moda, o ramo da beleza, o ramo da moda, ele sempre teve uma questão social muito forte, uhum. muito mais do que a ambiental, uhum. então a luta pela valorização das costureiras, valorização pela mão de obra, não ser escrava, então eu acho que isso já começou a mudar, mas se eu pudesse falar assim, eu acho que é o ramo desses que a gente citou mais fraco, onde eu acho que precisa de mais profissionais, profissionais eu acho até na tecnologia, tipo vamos claro. fazer fios, vamos pegar tecnologia de produção, de processo, tudo isso eu uhum. acho que tem que dar uma melhorada na questão Sim. da moto. E, e a beleza, e... né? Que a gente não falou da beleza ainda. Exato.
0: E só pra fechar esse ponto, você comentou a respeito de que não existem muitos profissionais da área ambiental atuando uhum. pra contribuir com isso. E eu concordo. Eu acho que falta nos profissionais da área ambiental uma visão mais empreendedora, uma visão de mostrar estrategicamente as vantagens de ser uma empresa mais sustentável, os benefícios, onde o empreendedor consegue chegar com aquilo e não apenas ficar martelando questões de legislação. Legislação tem que ser atendida, é uma obrigação, não tem mais o que se falar sobre isso. Agora o próximo passo é pensar estrategicamente como transformar o processo e o produto mais sustentável e como ganhar mercado. É. Somente quando esse profissional mostrar o ganho de mercado é que os empreendedores vão se interessar. E aí a gente precisa de muita ciência, muita tecnologia é, e tecnologia. criatividade. É,
1: porque a tecnologia ela vem, eu acredito que a tecnologia ela vem para diminuir os custos do processo, né? Então, hum. hoje a tecnologia e a sustentabilidade, elas são muito andam juntas porque, a partir do momento que você traz uma tecnologia nova, você otimiza processo, você. Ali tem um ganho econômico no processo, e aí e isso vai fazer com que o, né, o investidor ou o empreendedor aceite as mudanças sustentáveis. Sim. É um ponto. Outro ponto é um. Eu acredito muito que é o empreendedor entender o consumidor mudou a visão dele hoje claro. em dia o consumidor está cada vez mais atento à transparência do negócio nem estou falando que é questão ambiental eu acho que o consumidor está atento à transparência do negócio então hoje não pega mais você enganar hoje em dia as empresas não conseguem mais enganar com, com tanto cancelamento né Rodrigo claro, que existe na claro. rede social então assim tem essa preocupação e, e são cinco áreas aí que a gente citou de grande desenvolvimento que tá aí esperando vocês aí de casa para conseguir trabalhar, atuar e a gente vai trazer convidados né, nos próximos claro. episódios. né E,
0: e quem estiver escutando aí, se teve algum insight, anota e vista no seu insight porque nesse mercado vai se destacar quem pensa fora da caixinha. Quem pensa fora? Já tem muita gente fazendo mais do mesmo e agora você pode entrar e aproveitar essa tendência que nós já estamos falando aqui que já é realidade já é realidade mas essa é uma tendência Isso. amplificada da sustentabilidade então aproveite o seu momento é. e não fique de fora dessa
1: é o, o eu acredito a gente já só não comentou um pouco da beleza né a beleza é um dos ramos eu falo que é o ramo que nunca fale. porque uhum. meu pode ser a crise que for o ramo da beleza está crescendo Exato. Tá se desenvolvendo... E nunca vai
0: deixar de existir...
1: Nunca vai deixar de existir... É igual o PET... Pra mim, PET também... É uma uhum. coisa assim... Que sempre tem... E a saúde, né... Uhum. E o ramo da beleza... É muito legal que a gente... Tem as certificações... Na área da beleza... A gente já comentou aqui... E a gente já fez um episódio uhum. também disso, mas eu, Maria, acredito que o ramo da beleza usa, sempre usou recursos naturais, né, Rodrigo? Sim. Mas nunca teve uma propriedade intelectual dos povos que foi ensinado isso. Então acho que agora existe essa preocupação cultural de você extrair um recurso natural e quem foi que fez isso? A natura é um grande exemplo, faz 20 uhum. anos que a natura explora... O meio ambiente e tá tudo bem no sentido como ela faz, porque ela explora, ela tem uma legislação a cumprir, que ela cumpre, e uma parte do que ela explora volta para a sociedade local, volta lá pro, né, pro pessoal da, da propriedade intelectual, que é através desse povo que ela aprendeu a fazer os Sim.
0: cosméticos. E né? eles têm uma pegada que é muito nacional. Então, é. eles têm as essências da Amazônia. Eles exploram muita cultura exploram do Brasil. muita é. cultura brasileira. É, pra
1: quem não sabe, a é uma lei, viu? É. A questão da propriedade intelectual é muito legal. Quem Tem ramos bem específicos pra isso, que eu acho que é pouco explorado também na nossa área. Tem poucas pessoas uhum. que vão virar especialistas nisso. E fora do Brasil é muito valorizada a questão da propriedade intelectual. E, ah, você estava tá falando da natura? Mas eu sou fã do boticário.
0: Claro, Porque eu também, é o, também, eu também. Você,
1: e eu, eu queria trazer alguém do Boticário aqui um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir, pra explicar que é o maior, se eu não me engano, eu, eu ponho a mão no fogo, mas eu vou levantar dados pra vocês, é o maior programa de logística reversa, de embalagem no Brasil, em uou, todas as áreas, uou. é do Boticário.
0: Parabéns, Boticário, salve, o salve, Boticário, do Boticário. Não, o
1: Boticário, ele tem um programa de logística reversa incrível e que funciona muito bem. Então, assim, de verdade, eu adoro também o programa da Natura, mas o Boticário, eu sou fã... Bom, a Natura eu acho que explora mais a questão da propriedade intelectual e o Boticário mais dessa questão da logística reversa. Olha que legal, é. né? Duas empresas Sim. bem atuantes no ramo da beleza e que estão de vento em polpa, e expandindo também cada vez mais. Uhum. Na e e beleza não,
0: não se resume apenas em Natura e Boticário, gente. Não. Vocês podem aplicar isso em, num pequeno salão, no, Os cosméticos no, naturais no Sim, cosmético. estão bombando
1: agora, Sim. vela, produtos de é, é, self care. Ixi, tem várias tem
0: super, tem. né? Super. Tem. E poxa vida, tava, você tava falando aí, eu tava aqui pensando. A minha avó ela já já valorizava a sustentabilidade, ó, a, lá oh, atrás. Vixe, o sebo de carneiro no, no calcanhar aqui, ó, para dormir com meia, não é verdade? Tudo Ou o,
1: o, o esse, fazer esfoliação com pó de café também, Exato, minha avó fazia exatamente. A minha então,
0: olha só, isso a gente aprende muito com, com a, a, a regionalidade, a, gente... a cultura e resgatar isso e Colocar isso numa escala maior de produção, cara, é sucesso. é sucesso. É sucesso. Então
1: são cases incríveis, né? A Natura e o Boticário são cases maravilhosos, assim como todas as outras empresas que a gente citou aqui, como exemplo. Mas são grandes cases, igual o Rodrigo falou, existe espaço para todos os setores, para todas as áreas, desde pequeno, médio, ao grande porte. É uma questão mesmo de iniciativa de sair fora da caixa, uma questão de mudança de pensamento aí, para você conseguir se colocar no mercado.
0: Se a gente for resumir tudo isso... Desse episódio e do episódio anterior, ou seja, dessas cinco áreas da economia, para implantar sustentabilidade, basicamente você precisa de cultura, processo e produto. Cultura, você colocaria mais algum?
1: Pessoa, pessoa está dentro da cultura?
0: Cultura regional, cultura local. Se você não mudar o pensamento do Pensando. empreendedor, de quem e tá a, ali e dentro. Da pessoa que faz. E da, do consumidor. Do, então vamos Também. por. Cultura do empreendedor do consumidor? Processo e produto?
1: Processo e produto. Fechou. É
0: isso. Vamos encerrar, então? Você Vamos. encerra?
1: Não, porque, já, já fiquei, fiquei agora nervosos, Você encerra, calma aí. É, então é isso. Terminamos mais um episódio do...
0: Smart EcoCast. Não sei o que
1: está acontecendo eco. comigo hoje, gente. Terminamos mais um episódio do Smart EcoCast.
0: Smart
1: <risos> O podcast mais eco que tem no Brasil. O mais sustentável é o nosso podcast. Então, se você segue aqui no YouTube, não esqueça de deixar seus comentários. Se você teve algum insight, alguma empresa... A gente realmente vai trazer convidados agora pra falar com vocês nessa nova temporada. Fiquem de olho aí nos próximos episódios. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.
0: Valeu, salve, salve. E
1: ela tá, tá da